0: この番組を皆様にお届けいたします
1: こんにちはナビゲットアナズン太田ですこんにちは森部和樹ですじゃ森部さん、あのーはい、引き続きインドネシアの話とといいうことで,よろしいでしその前に何かあ
2: 、えっとね、その前にあのリスナーの皆さんにご案内になるんですけど実は森カズキのグローバルマーケティングのフェイスブックページっていうのがありましてですねうん、うん、ここが今うちの運営している媒体の中では一番早く多分アップルの iTunes のサイトの次に早く。えー、収録を配信しているメディアなんですけどここは、です、ねえー、と他にはないその収録の風景とか、うん、あとあの最近、海外収録なんていうのも多いのでそんなあの海外の写真なんかもね非常に積極的にアップをしておりますのでぜひ皆さんあのチェックをしていただければなという,ふうに思います
1: 。はい、はいぜひあの一度ご覧になってみてみください引き続きあの前回の振り返りからだったと思うんですけど、はい、インドネシアの、うん、まあ魅力というか、うん、まあ我々も一つ注目している国の一つになると思うんですが、うんはい、その辺から振り返っていただいたらよろしいでしょうか、はいはいはいえっと、まず人口の多さで
2: すよね、2.4、うん、億人、2億4000万人を超える人口の多さが1つありますよと、うん、2050年ベースでは3億を超えると言われている人口の多さ、でそれからこの間お話ししたのは、たぶん平均年齢が若いというお話をしたと思うんですけど、ね、まあ平均年齢が27歳と、うん、日本の44歳に比べると圧倒的に若いですよというのが、もう一つの魅力。はい,はい。で一方でまあ政治が変わった転換期と言われているのが2004年で経済の成長が一気に垂直に上がっていったのが2005年からなんですよね。でこの2005年からがやっぱり一つインドネシアの転換期でありますよというお話と。うんうんうんあと日本企業が1250社ぐらい出てて1万5000人ぐらいの駐在員というか法人が現地に住んでるわけなんですけど自動車のシェアが圧倒的に高い国この世界では珍しいと思う。日本と言っていいぐらい日本のシェアが高い日本を除いたらここぐらいでですすよね。ね。そう本当にあの香港のねタクシーとかねシンガポールのタクシーとかね、ああいうのはあるかもしれないですけど、うん、ここまで日本車が、だってもうほとんど全部出てるんじゃないですか、トヨタダイハツ、うんうん、三スズキ、ホンダ、日産、日野、いすずって、ほぼ全部ですよね、そうですね。まあ日産をちょっと日系と捉えるかどうかっていうのは別の議論がありますけども、も、うんまあ、ほとんどですよね、外資でいうとね、シェア 1% とかに入ってくるのが、あの、キア。うん、韓,国韓国のギアとか、うん、あと、それからフォード
1: 、ー
2: あとマツダもね、1% で出てるんであの、そうですね
1: 、日系ですけど、そんなところがありますかねこれはやっぱ日系これだけ強いっていうのは、うん、やっぱ親日的な感じがやっぱ強いんですかね、うん、インドネシアっていうのは。うんうんも
2: ともと自動車の生産をするために進出を早くからあのしていたと70年代、80年代からしてましたよという背景も当然あるんですよね。ただ一方でやっぱ自動車メーカーがね各社企業努力をすごくされて投資もすごくされているというのは当然あるんですけどやっぱり新日であるというのは強い影響を受けていますよね。だだっってこれだけやっぱり日本車ばっかりっていうのは、ね、あの日に日じゃなかったらこうならないので,で、ね、あの台湾とかはね、えー、と台湾香港シンガポールに、うん、続く、うん、もしくは香港にひてあ台湾に匹敵するぐらい新日なんじゃないかなと思います、うん、BBC がね、はい、まとめたアンケートがあるんですけど、うん、インドネシアの人たちにその日本へのその新日動を、ね、アンケートしたっていうあのそういうデータがあるんですけどねあの 77% の人がポジティブと答えてるんですよで一方で日本をネガティブって答えた人は 5% しかいないんですよねでグローバルアベレージだとポジティブが 58% でネガティブが 21% なんですよ、はい、だこれ見るだだけけでもどんだけそのインドネシアの人たちは日本に対してポジティブなイメージを持ってるか
1: そうですね
2: 、うん、例えば中国なんかだとポジティブなイメージを持ってる人は 16%、はい、ネガティブなイメージを持ってる人は
1: 63% これで見るとネガティブが一番少ない日本ですねうんそうですね
2: だからものすごくねあの日本に対するイメージは
1: いいと。う特
2: にやっぱ興味のあるものって何って聞いたりするとね自動車とか家電それから音楽映画アニメそれからゲームファッションとかね食事とかね AKB じゃなくて何でしたっけジャカルタの j k b でしたねなんかそういうのもねコンサートやって熱狂的なインドネシア人ファンとかねいますんでね
1: なんかアニメも「ドラえもん」とかが放映されてたりそうういのもありますよね,すね今、ラーメン屋のブームになってますしね、はいはい、だからものすごく
2: あれですし、あと日本の援、ね、助がやっぱすごく行き届いていて、うんうん、例えば中国だと3兆円以上の ODA やってるのに、中国人、大学生でも北京大の人も聖火大の人も、その ODA を実際に日本がやってきたということは知らないじゃないですか。うんうんであのけどインドネシアの人たちは日本があの無償資金協力、有償資金協力を含めて相当やってきているということをちゃんと認識しているし、うん、すごくそういうのも当然、影響していますし、ね、うん、インドネシアの主要援助国の中で、日本って圧倒的なんですよ、うん、あのアメリカが 8.7% ぐらいだとすると、はい、日本って 52% を超えてるんですよね。うん日本の次に援助しているのはオーストラリア、これが 11% ぐらいでフランスも 11% ぐらいアメリカが 8.7% ドイツがあるんですけど半分以上が日本の援助ていう圧倒的に支援しているていう昔からレヴィ夫人見てもそうですけどインドネシアと日本というのは関係が深いですか実績としては大体どのぐらいあるんですかねえっとね優勝の資金協力で740億円ぐらいやってすごい額ですねで無償資金協力は11億弱ぐらいだと、うん
1: 、はいはいはい
2: で外務省のデータですけどね、うんうん、それぐらいやってるんですよね
1: 、うん、だから
2: インドネシアの人たちは日本に感謝をしてるし私自身もそのインドネシアで反日みたいなあのあれを受けたことは一切ないので、うんうん、あの非常に
1: あのいい国だと思いますけど。そうですね。なるほどと、なるほでまあ、前回もちょっと触れたと思うんですけど、うん、2050年の GDP を見ると、うん、インドネシアって、まあ、今からどう変わっているのかというのは具体的にどうなってる今2014年
2: ですけど、はい、2013年の GDP は、ね、8670億ドルぐらいなんですよ。うんうん、でこれって他の ASEAN とかと比べると。例えばタイは4000億ドルだし、はい、フィリピンは2720億ドルだしベトナムは1700億ドルだしマ、はい、レーシアは3120億ドルなんで、うんまあ、圧倒的にでかい、う
1: ん、タイの
2: 2倍以上でしょ、ね、うね、んうん、でそれが2050年に 1.5 兆ドルになるんですけど、はい、その1兆ドルをね2050年に超えるだろうと言われてる国っていうのはアセアンの中ででね、はい、3カ国しかないんですよ一、うん、つがインドネシアの 1.5 兆ドルで、うん、もう一つがフィリピンの 1.7 兆ドル、うんでえー、最後が、えー、マレーシアの 1.2 兆ドルという,うこの3カ国しかないので非常に大きな国であるという,う,ということですよねうんうん、うん、そうですね。うでまあ、ここにやっぱ人口と1人当たりっていうのをかけていかないといけないんですよ割っていったりしないといけないんですけど、はい、まあ人口が今の 2.4 億から 3.1 億になりますよっていう,うん、うんで、さっき言ったフィリピンなんかは 1.7 兆ドルになるというふうふに言われてますけど、はい、人口が、ねえー、今、1億人超えたので、うんうん、これが 1.5 億人ぐらいになるといわれてるんですかね、はいはい、約半分ぐらいですよね。でまあ、マレーシアはえー、今、3000万人弱ぐらいですかね、で2050年には4300万人ぐらいという風に言われてますから、人口が少ない分、それでも 1.2 兆ドルをマネジャー出すということは、やっぱり1人当たり GDP が非常に高いと
1: い,、ね、いうことなんですけどね。
2: だからあの完全に戦略が変わってきますよね、うん、マレーシアを狙っていくっていうことは今で1万ドル超えてるわけですよ1人当たり GDP が、うんうん、で、2050年には3万ドル弱ぐらいになるっていうことは、うん、日本がね、今、えー、4万ドルぐらいじゃないですかそうで,す、ね、で、2050年6万ドルだから、うん、まあ3万ドルっていうと今の日本のマーケットにいる人たちと同じ購買力がある。そうですね。そうん、すると、その現地的豪化の戦略が比較的日本に近しい。うん、一方でインドネシアに関しては gdp は確かにでかいけど、一人当たりで割るとね。3500ドル。今現在、うんうん、で50年には5200ドル。うん、そうするとやっぱり日本の。6分の1、8分の 1,、ね、1> になるので現地的供後のレベルはやっぱディープにやっていかないといけないしそうしてみると、まあ、フィリピンなんかは1万ドル超えてくるので、うんまあ、そのレベルの度合いも、えー、違っていく4分の1とかになってくるっというところから、まあ、戦略を変えていかないといけないですよ
1: ね。なる,ほどなるほど、じゃあその戦略を、うんまああの組み込む上で、うん、まで流通構造みたいなところをやっぱり知っていかないといけないと思うんですけどもフィリピンの具体的な流通構造というのはどうなってるのか、うんうん、多分まずは FMCG とかで見ていくのが一番早いと思ううですそね、はい、あのコンシューマープロダクツで見ていたときにその
2: 流通が、はい、フィリピンの時に話したけどやっぱ8割ぐらいは伝統小りの市場なんですよね。はいいわゆるパパママショップみたいな市場で、うんうん、残りの2割ぐらいが近代小売、うんえー、デパートハイパースーパー、はい、コンビニみたいないうのがフィリピンなんですよね、うん、でインドネシアはさらに伝統小売の比率がやっぱあの高くて、はい、まだ 85% ぐらいは伝統小売なんですよねでさらにえと近代氷がまあ 15% で、はい、島があのフィリピンよりも複雑じゃないですかそうですねフィリピンって縦にぎゅっと固まって島がばっとあるので、うんうん、ディストリビューションもある意味限定的な人限定的なんですよねインドネシアに比べて
1: まあ島も大きいですもんね、うん、一つ一つ、うん、でインドネシア
2: の場合はえっ、ー、と。いわゆるその島が細長いんですよ、めちゃめちゃぐ、はい、わーっと、はいうんで、ディストリビューションも相当やっぱりインフラ、時間かかるし、うんうん、急激にその伝統売の比率があの少なくなるっていうことは、うんまあ、非常に考えにくい、うんうんで、そうなってくると、やっぱりあのフィリピン以上に伝統売の攻略っていうのが、インドネシアは非常に重要になってくる仕様だと思いますけどもね。
1: でやっぱりまあ近代氷というのは比較的ジャワ島のジャカルタに集中しているというようなニュアンスになってくる、ねうんうん、ですねそう
2: 大半がそうじゃないですかね
1: 、うん、あと他の島に
2: でもまあ近代氷増えていってますけど、はい、結局はまあローカルスーパーとかローカルグローサリーが中心になってきちゃうので、うんうん、インドネシアの主要氷というのはやっぱりジャカルタ周辺
1: 。なるほど、うんフィリピンの時は、うん、まあその近代コウのことを、うん、サリサリみたいなことをって呼び名をあったと思うんですけど、インドネシアの場合ってのはどうなってますか
2: ？えっと伝統コウリが最盛ですよね、はいうん。インドネシアはね伝統コウリワルンって言われる,ある、うん、地,地元の言葉でワルンって W A R U N G がたまる、ねはい、230万点ぐらいあるんですよね。うん、だから。その数もフィリピンよより多いですよね、はいはい、フィリピンは70万点とか100万点とかそんなイメージでしたもんね、うんうん、だから230万点なら倍以上あるっていう話、ね、3, 倍3倍以上あるかもしれないっていう
1: ,、はい、うじゃあその構造がざっとになると思うんですけど、うん、近代氷と伝統氷があってうん、うん、具体的にどういう構造をしてるのかっていうのはどんな感じになるんでしょうか
2: そうですね。日本でね。発行されてる書物はなんか近代小売と伝統小売って2タイプの小売にね。はい、分けてるんですけど、実際にね。現地に入るとこれ2つじゃなくて実は3つなんですよね。うんうん、で、1つがまあ近代小売モダントレード mt ですよね。はい、で、もう1つがね。えっとね。ジェントレード、ジェネラルトレードっていうのがあって。うんこれは基本的にはそのローカルスーパーとかローカルブローサリーとか首都から離れた遠方にある小さなスーパーマーケット、ブローサリーっていう言ってもジャカルタ首都ジャカルタにある近代的なそのスーパーとは呼べないけども伝統じゃないよねっていう中間があるんですよ。もう一つがその伝統小売っていうこの3つに分かれてるんですよね、はい、これどの国も一緒で,でややこしいんで2つの近代と伝統とかって言いますけど、はい、実際物を売るために現地入るとまあ3つに明確に分けて、うん、まあ我々物を考えるじゃないですか,、はい、か3つですよとうん、うん、でその中でも特にこのトラディショナルトレードっていうのが、うん、さっき言った230万点のワールンっていうのが存在していてこ、はいうん、の攻略をする必要があって、うん、この三つの流通にそれぞれどういう戦略で対峙していきますかっていう、うん、そ
1: ういう話だと思いますね。なるほど。それをもう少し細かく教えていただくとどんな感じになるんですか、
2: ねうん、細かくっていうのはその構造だよね。そうですね。構造ですね。近代小売だと例えば日本日本まあ日本っていうメ,メーカーね。はい。あの国問わずメーカーがまあ直接、うん氷に商品を卸すっていうパターンとあとディストリビューターっていうところを経由して卸すっていうパターンでやっぱ欧米のメジャーは大手の小売には直接卸すんですよ利益率が全然いいから。うんはいなんですけど大手の小売りとはあの直接相手するのは非常に大変で、うん、日経の多くはディストリビューターを使ってますう
1: ん、うん、
2: ただ基本的に P&G とかユニリーバーは直接やるよでジェントレードっていうのはやっぱディストリビューターを使っていかないといけなくて、うん、その近代小売りの大手首都に中心に集まっているような近代小売りは直接がベスト、うん、ディストリビューターがベーター。うん、けどそのジ,ェントレジェネラルトレードとかトラディショナルトレードとかっていうのはやっぱディストリビューター経由であの商品を卸していくんですけどね、うん、特にその中でもその構造が複雑なのがそのさっき言ったワルンですよね、はい、ううこれディストリビューターの下に例えばサブディストリビューターが入って。はいはいでさらに、ホールセーラー、まあ、グロシールって言われて、うん、インドネシア5万点ぐらいあるんですけど、うん、いわゆる230万点のワルンって言ったらまあ月の売り上げ数万円とか数千円みたいな小さいストアにいちいち商品をこう持ってって現金回収したりとか逆に言うとまあ彼らのところに商品を持っていくっていうよりかワルンがグロシールに商品買いに来るんですよ、うん、仕入れに来る。でそういうそのグロシールみたいなのがまあ5万点いたりするんですけどうでそういうところを通じて最終的には悪る経由して消費
1: 者とい
2: うすごくね複雑な構造になっていて5月ぐらいに多分インドネシアセミナーやると思うんでその時にその流通構造の図をあの配布資料で皆さんにお配りしようかなと思ってますけどあの
1: 非常に複雑にな
2: っています。
1: わかりました、うん、じゃあちょっとその流通構造を教えていただいたところで、うん、そろそろお時間になってくるのであのちょっと今日はここまでにしたいと思います森美、うんうん、さんあの今日はありがとうございましたはいありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では